0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватели стример VSPlanet.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Есть еще одна вещь, которая очень серьезно отличает профессиональный рестлинг от почти любых других видов спортивных развлечений и развлечений, наверное, в целом. Это возвращение рестлеров. Причем возвращение не только после травм, не только возвращение после перехода в какую-то другую компанию, но и возвращение после того, как рестлер, казалось бы, завершил карьеру. И вот за последние полгода мы таких возвращений видели аж сразу несколько, а если протянуть еще на годик, то число этих серьезных, знаковых и таких весомых возвращений увеличится еще. Да, это происходит не так много, не так часто, но тем не менее это всегда вызывает э, приток зрительского интереса хотя бы поначалу. Вернуть рестлера, который, казалось бы, все уже по различным причинам завершил карьеру, привлекательный момент для любого промоутера, просто потому что можно действительно где-то сыграет на ностальгии, и на очень простом чувстве, которое есть у всех зрителей, и попробовать каким-то образом это еще и монетизировать, если популярность падает, а тот факт, что рестлинг, опирающийся на телевизионные заработки, действительно в этом плане теряет рейтинги, ну, с этим, наверное, спорить никто не будет. Собственно говоря, за последние полтора года таких возвращений было, если прямо уже говорить про совсем красочные, яркие, знаковые, ну, наверное, это Эдж, который вернулся перед Роял Рамбл уже сколько, получается, год назад? Да нет, два года назад уже почти скоро. Время просто быстро летает. Возвращался Дэниел Брайан, причем возвращался так, что прям серьезно и основательно, ну и возвращался Сием Панк. Причем в случае Эджа и Сием Панка они возвращались после паузы, которая длилась аж несколько лет. Вот действительно, насколько это от личный момент в плане, не в плане крутой и здоровский, а в плане отличает ли это от серьезных, от профессиональных, от больших видов спорта, можно ли это действительно как некую отличительную черту именно про рестлинга выставить?
1: Да, если возвращается какой-то один человек, то, наверное, да, можно, но сейчас мы наблюдаем такие вещи, что например, сериалах, сериал «Друзья» был, «Реюнион» у них всех вернули спустя 20 лет. То же самое. Mm-hmm. «Гарри Поттер» вот буквально на днях то же самое возвращали.
0: Yeah, «Секс в большом городе», кстати, натурально. Ты вспомнил сериал, он же прям серьезно перезапущен.
1: «Секс в большом городе». То есть сейчас эпоха ремейков, все вспоминают ягоду по минику. как было раньше хорошо, как было прикольно, а сейчас вот не круто. И действительно интересно было бы посмотреть на стариков, как они выглядят сейчас, а какая они сейчас общаются. В рестлинге это можно сделать регулярно. Рестлинг — это спорт опасный, на самом деле. Постоянно происходят травмы, их, конечно, стараются минимизировать, но тем не менее. Если травма случается, рестлер, естественно, выбывает на какой-то период. Зритель успевает по нему соскучиться, и можно сделать какую-нибудь прикольную штучку с возвращением. У нас такое было. Например, Беки Лич неожиданно вернулась после декретного отпуска. Ждем сейчас, Бейли должна возвращаться, тоже травму получил на тренировке. Благодаря тому, что рестлинг у нас по сценарию. Даже вот такие вот моменты, как травма, которая периодически случается, их можно использовать по этому самому сценарию. Из этого выжат какие-то весты, и из этого выжат какую-то новостную повестку, и все будут обсуждать и посмотрят, если, например, возвращение анонсировать заранее. Если повспоминать, прям уж совсем трендовые моменты, причем серьезные, у друзей все-таки был больше такой как бы
0: эксклюзивный, уникальный контент из серии «Вот, посмотрите, мы действительно вернулись». А были же действительно и «Секс в большом городе», и «Матрицу» вот недавно вер вернули, воссоздали. Тоже ведь действительно посмотрите на наших героев, которые постарели. Вот к рестлингу имеет ли это, ну, как сказать, отношение, сравнение? Учитывая, что в рестлинге ты вернулся, ты должен сразу тянуть. должен тянуть лямку, минимум такую, которая у тебя была раньше. Тот же Дэниел Брайан, тот же Эдж, тот же Симпанк. Все три больших примера, которые мы сейчас вспомнили, они действительно сразу выходят на первый план, сразу выдвигаются как основные движущие силы. Вместе с тем были и другие примеры, когда, и грубо говоря, в середину карда, то есть серединчики возвращались, ну, я не знаю, например, братья Дадли возвращались в середине 2010-х, вернулись, отработали в командном дивизионе, показали все свои фишечки, все покричали столы, потому что Дадли это в первую очередь столы, мы как-то об этом вспоминали, и ушли после этого, передав как бы эстафету молодым. Причем они очень действительно старательно это сделали, постарались так, чтобы все молодые в противостоянии с ними выглядели очень сильно, серьезно и круто. Другое дело, что в сериалах это действительно носит вот по большей части, что вот посмотрите, мы соскучились по старым персонажам. Вот сейчас один из моих любимых сериалов планирует возрождать «Квантовый скачок». Я был нереально огромным фанатом, когда показывали ПСТС в 90-е годы. Вот здесь, сейчас, я даже на самом деле не знаю, а захочу ли я посмотреть этот сериал здесь и сейчас. Да, там ответов на все вопросы не выдали, но это и оставляло как бы прелесть этого сериала. То есть ты не знаешь, что было дальше. Это как в «Матрице», опять же, после третьей части, когда вроде рассказали, что вот все так, а потом появляется четвертый, и вам начинают докручивать что-то еще. Я не знаю, насколько это умеет, насколько это полезно, просто рестлеру-то нужно в этом смысле сразу нести ответственность за свое возвращение. Естественно, вместе со сценаристом, с букером, которые будут составлять матчи, которые будут составлять программы, потому что, казалось бы, вряд ли вы захотите вернуть фигуру, столь значимую для рестлинга, как CM Панк, чтобы после этого просто смотреть на то, как он выходит и радуется. Но вот, оказывается, и такое тоже возможно. Здесь действительно можно просто вспомнить, как многие возвращались очень много раз, но я очень люблю этот классический пример, не я один его люблю, о том, как Терри Фанк, легендарный дарный Рестлер, очень известный актер, который снимался в конце 80-х достаточно регулярно, пусть в эпизодах, но это были очень красочные эпизоды, так вот он свой прощальный матч проводил, я не знаю, сколько, в 70-х, 80-х, в 90-х, в нулевых и в десятых. х И то я не уверен, что он... Не, ну сейчас, наверное, уже все, у него очень серьезные уже возрастные заболевания, но суть в том, что все думали, что он уже закруглился-то еще, сколько, 50 лет назад, а он после этого еще и настолько серьезные моменты демонстрировал, настолько серьезные достижения и значимые достижения устанавливал уже потом и в 80-е, и в 90-е. 90-е и в нулевые, что ну только позавидовать. Это как
1: группа Scorpions. У них постоянно каждый тур по последний, России всегда прощальный. Ага. Всегда все идут на этот прощальный тур. Еще, что интересно, в рестлинге, в WWE по крайней мере регулярно проводятся шоу ностальгические, например. Олдскульная Ро, например, или олдскульный SmackDown, где восстанавливают старые декорации. Приезжали даже они один раз на арену, где проходило первое шоу Ро, и там одновременно шоу было на этой арене и на большом стадионе. И что интересно, они всегда когда зовут туда ветеранов, действительно, чтобы посмотреть, как они выглядят, и зрители на них тоже посмотрели, и предались ностальгии. Еще есть интересный момент, например, когда сюжету добавляют каких-то ветеранов, вот, допустим, яркий пример был в 2008, по-моему, или 2009 году с Крисом Джериком, когда а был еще Микки Рурк на Росалмане и дал по морде Крису Джерика, Там был такой момент, что Крис Джерика напал на ветеранов, и после этого провел неплохой сюжет с Рик Стимбутом, который до этого не выступал, но лет на Наверное, 15. Угу. И действительно, то есть старик, он чувствует все силы, люди на него реагируют. Так почему не сделать из этого какой-то сюжет, какую-то интересную штуку? Поэтому вот такие вот шоу ностальгические, мне кажется, надо проводить, потому что действительно вдруг кто-то почувствует все силы. И из этого можно сделать интересный какой-то сюжет.
0: Здесь единственное, что я могу добавить, что да, действительно, различные рестлеры возвращаются после разных моментов. У Джерика был здесь креативный, так сказать, кризис он захотел немножечко раз вне рестлинга. И после того, как он в пятом году, в пятом, по-моему, летом уходил, он опять же сделал из этого очень хороший сюжет, за счет которого утвердился Джон Сина. Сам после этого повыступал, поснимался в клипах, позаписывал музыку, поездил с турами, с гастролем. Между прочим, он до сих пор еще гастролирует. После этого вернулся. Это действительно был очень красивый сюжет с возвращением, когда цифровые моменты какие-то задействовали. Тоже немножечко Матрицу вот вспомнили. И такие промо у него были. Видео промо сняты с циферками, с угадайками, что, где, как возвращается. Оказалось, это вернулся Крис Джерика. Но Джерика тема уникален, что он каждый раз возвращался в каком-то новом образе. Он каждый раз вот начинал свой новый этап карьеры, даже с новой внешностью, с новыми какими-то элементами и одежды, и прически. Это действительно очень важно. И он при этом старался и прием какой-то новый изучить. В частности, вот в этом возвращении у него появился код-брейкер. Код, Code, потому что, опять же, коды, связанные с матрицей у него были задействованы в тех самых видео, видеопромо, посвященных возвращению. Но бывали разные. Rest- которые возвращаются и просто так в том же виде, в каком они были, просто потому что зачем придумывать что-то новое, если это раньше работало, например, тот же Террифанк. Он как был старым добрым Террифанкером, так таковым он и вернулся. Если говорить о возвращениях, о каких-то красочных примерах, ярких примерах, что может вспомниться? Я, наверное, начну с того случая, когда рестлер пропустил, наверное, самый денежный период вообще в истории рестлинга. Момент, когда рестлинг был безумно и наиболее популярен и в плане телевизионного шоу, и в плане какой-то поп-культурной значимости. Это период, который называется «Аттитуда», который продлился в конце 90-х, зацепил еще начало 2000-х. И рестлер, который его полностью пропустил, это, можно сказать, рестлер, который дал начальник Этой самой аттитуде, который был одним из основоположников, вот в принципе того настроения в поведении и в рестлинге, который потом стал популярен именно в аттитуде. Это Шон Майклс, который, казалось бы, в 1997 году окончательно завершил карьеру, потому что получил травму позвоночника. По общей распространенной информации, проводя матч, так называемый матч с гробом. В этом матче нужно поместить оппонента в гроб для того, чтобы победить. Он ударился спиной непосредственно об этот гроб. И, соответственно, из-за этого у него начались вот эти патологические изменения, которые ему запретили, как утверждается, выход на рынок. Там разное можно додумывать, просто потому что у него проблемы еще и с алкоголем, и с другими препаратами были очень сильные, но факт остается фактом. После этого в течение пяти лет он, если возвращался, то изредка и вот на такую, на роль судьи, например, на роль распорядителя боев. В 2002 году, когда уже вот эта популярность безумная и атитудовая пошла на убыль, он вернулся. И как вот говорится в в моем одном из любимых фильмов «Тупой еще тупей», и полностью реабилитировался. То есть вот, отношение к рестлингу, отношение к жизни у него все стало абсолютно другим. Он охотно помогал молодежи. Ну, нет, он для себя, конечно, тоже внимание ловил, но в этом плане он никогда не цеплялся до последнего за чемпионские титулы. Он позволял другим рестлерам на своем фоне смотреться очень хорошо и красиво. Хотя, опять же, не всегда. Сюжет с Крисом Мастерсом в 2005-м, в 2005, пятом году, это подтвердил, когда Майклс, ну, прям не хотел с ним работать. Но вместе с тем это было возвращение все того же старого доброго хардбрейкида, который, ну, вот стал немножечко постарше, да, морщинки стали посильнее видны, в бороде э, седина стала проглядывать, волос, увы, стало поменьше, но вот это был все тот же Шон Майклс. У тебя какое такое памятное, примечательно любимое возвращение?
1: Ну, если вспоминать такие возвращения, действительно, первое, это Шон Майклс, и второе, такое же по уровню, такое же знаменательное, это возвращение Броклестера в WWE. Броклестер, личность, абсолютно легендарная, феноменальная для любого вида спорта. Про Броклестера, мне кажется, можно вообще отдельную передачу записывать. Брок Броклестер ушел из WWE в 2004, по-моему, году. Причем да. ушел на плохих условиях, потому что его просто все заколебало. Ему, ему просто не нравилось заниматься рестлингом так, как он им занимался. Разъезды постоянно, он не мог видеться с женой, не мог посидеть дома, не мог сходить на охоту и такие штуки. Но, понятно, человек перегорел. Несмотря на все это, что он уволился из WWE, хорошее впечатление он о себе зарекомендовал. То есть, потому что это действительно феноменальный атлет и феноменальная работа. После этого Брок Лестер успешно ну, плюс-минус все равно. Но ну, я считаю, что успешно попробовал себя в НФЛ, Национальной футбольной лиги американской. Он успешно был в UFC. Он стал мировым чемпионом там буквально за 1-2-3 матча он победил страшную болезнь дивертикулит, по-моему, она называлась. То есть э, от этой болезни люди действительно умирали, но Брок Леснер справился с этим. И после этого всего, после таких приключений, он вернулся в WWE и стал человеком просто... Вот действительно эпоха, человек эпоха, человек, который победил Джона Сину, проведя, сколько, 16 суплексов и просто уничтожив мирового чемпиона тогда. Такого не ожидал никто абсолютно. Он победил грабочного гробовщика на Рассолмане До этого гробовщик 21 шоу подряд, то есть это сколько, 23 года там пропускал немножечко, был непобедим на главном шоу года. А Брок Леснер это исполнил. Он стал пятикратным чемпионом WWE, двухкратным универсальным чемпионом, чемпионом вселенной WWE. И сейчас он опять вернулся, и он на коне. Брок Лестер просто блестяще себя показывает. Мне кажется, это очень хороший пример того, что если вы договоритесь с человеком, человек, он действительно феноменальный и атлет и ИРС, и если вы подстроитесь под его условия, то он вам такой обеспечит, такой прибыток денег и фанатов и тому подобное, что Брок Лестер сейчас, наверное, одна из главных звезд, если не самая главная звезда, причем вот э, на момент нашей передачи, он сейчас опять чемпион мира.
0: А не говорит ли это именно в рестлинге, когда идет вот возвращение кого-то, кого долго не было? Это как словно признание того, что ну вот у меня не получается с текущими звездами, потому что Леснер пропустил почти 8 лет. И это если пример приводить Майклс около 5. И все это вроде как действительно. Если случай с Майклзом там было, ну там реально было огромное количество звезд, которые были созданы уже после него, потому что и те же самые известные рестлеры и Стив Остин и Рок, они и Игрок, они по большей части вот становились суперзвездами уже вот после того, как отидуда началась. Кстати, у игрока тоже было возвращение в 2002 в самом самом начале. Он из-за травмы пропустил э, с мая. Он лечился, то есть получая сколько, почти семь месяцев. Причем травма, которая угрожала действительно поставить крест на его карьере окончательный. А вот если говорить про Леснера, который все возвращается и возвращается, или вот другой пример я тебе приведу, это возвращение Рока, например, который вернулся уже в 2000 в 2011 он возвращался для того, чтобы провести Рослманию, А оказалось, что он возвращался для того, чтобы провести два матча на этих самых Рестлмани, на главных шоу года, там, промежутки он еще проводил матч на Слава Сирис, например, командой вместе с Джоном Син и со своим оппонентом. Ну, и это действительно было так, что вот что-то как-то не получается у нас с текущими звездами. Давайте мы вернем кого-нибудь известного, уже и знаменитого, тем более рок уже тогда был одним из самых денежных артистов и селебрити. Сейчас он в этом смысле просто стал мастодонтом и монстром в плане популярности в плане заработков. Но уже и тогда это было достаточно ощутимо. И вот как-то, соответственно, я если возвращается топ-звезда, ну, можно представить, все остальные уходят на ступенечку вниз. И для рестлинга это, мне кажется, серьезный, может быть, провал, просто потому что думать-то о будущем нужно, по идее. Хотя и не всегда вот это размышление о будущем успех-то и приносит.
1: Но дело в том, что, что Шон Майклс, что Брок Леснер, что Рок, это звезды просто невероятной величины. Они сделать могут столько, сколько сделать никто другой не может. Вот, например, у нас Джон Сина покинул профессиональный рестлинг, вот постоянно выступает уже сколько? Уже три, наверное, четыре года. И ведь он тоже периодически приходит, но он как-то не задерживается как-то больших... Нет, он, конечно, вернул зрителей, а когда коронавирусная вся вот эта эпопея закончилась. Зрители-то пошли смотреть на Джона Сину, но он же тут не остался. Он провел, да, один матч, он провел там серьезный какой-то сюжет и все, они уходят. Но они нужны тычками такие возвращения, чтобы подогреть интерес, вот допустим, опять же, с Джоном Сином, когда коронавирусное ограничение закончится, чтобы вернуть зрителей в зал, чтобы они начали обратно ходить и привыкли к этому, что можно теперь ходить на рестлинг. Поэтому ничего плохого нет, просто не надо этим всем злоупотреблять. Допустим, в промоушене IEW, мне кажется, сейчас этим злоупотребляют, потому что всех своих yeah. звезд, которые фанаты любили в WWE, они подписывают, они приводят, а что дальше делать, непонятно. У них всего два часа прямых эфиров и одно записное шоу, три часа, короче, телевизионного времени у них в неделю. На всех времени особо не хватает. Причем у них свои звезды, вот, например, на этой неделе. Коди Роуз выступил 10 минут времени. Один Коди Роуз потратил. Еще 10 минут времени потратил Джон Моксли. Но Джон Моксли как раз-таки вернулся. И, кстати, Коди Роуз тоже вернулся. Но, тем не менее, они Ну, не то чтобы уходили. Коди не так много пропустил. Их анонсировали до этого. Ну, то есть, это не серьезные какие-то люди, которые надолго уходили. То есть, можно было бы подумать, что это просто промо-человека, который просто выступает. Это не возвращение ничего особенного. Но времени-то на всех не хватит. Надо либо делать больше эфирного времени, либо Как делать WWE? Сделал сюжет? До свидания. Смотри, Брайан Дэниелсон
0: вернулся, провел серию матчей, которые подвели его к чемпионскому титулу, и ушел. Не знаю, пока еще не так долго его нет, но в этом плане к нему вот тот принцип, который ты упомянул, он и употребляем, он используем. И это как раз и принцип All Elite Wrestling, о том, что у нас ротируемый ростер, мы можем вернуть человека, а потом его отправить куда-нибудь отдохнуть. Например, Пак, Андраде, Малакай, Блэк, Джей Литл, они все после возраста отправлялись на какие-то каникулы, которые вполне себе серьезно объясняли именно как, ну вот что, он вернулся, пусть теперь отдохнет, уступит место каким-то другим». Я бы хотел еще про одно, хотел сказать про одно возвращение, но «Рестлер-то один» возвращений несколько. Голдберг, я абсолютно убежден, многие его э, как минимум слышали имя. Действительно, легендарный рестлер, опять же, из 90-х. Но как его возвращали, например, в 2003 году? Вообще, конечно, было громкий сюжет и громкая ситуация, когда вот действительно не смогли договориться, ты очень хороший пример привел, не смогли подстроиться под такую звезду. Голдбергу действительно было не очень комфортно в том графике и в том режиме, в котором он выступал, поэтому в 2004 году он снова ушел. Причем, кстати, у них прощальный матч тогда с Броком Леснером был на двоих. Леснер вернулся в 12-м, Голдберг вернулся попозже, тоже, кстати, для сюжета с Леснером, вернулся еще раз, уже постаревшим, уже седоватым, как он тогда говорил, я вернулся, чтобы мой сын посмотрел на меня на ринге. Потом снова ушел, потом снова вернулся, и вот подписал этот новый контракт, согласно которому он обязан проводить, сколько, два матча в год, если я правильно помню, и у него там остается сейчас еще буквально одно появление, одно выступление, и тоже это такое ощущение вызывает, такое ощущение появляется, что, ну вот, как-то, опять же, новые звезды не тянут, поэтому давайте им будем вытягивать всех этих ребят. Кстати, под Голдберга в принципе в начале 2000-х уже у WWE была такая ситуация, когда они потихонечку, постепенно возвращали различных ребят из WCW, которые сначала не захотели отказаться от жирных контрактов, которые им были положены, они сидели дома, получали зарплату, а потом потихонечку все вернулись, и Скотт Штайнер, и Кевин Нэш, и Скотт Холл, и Халк Хоган, все возвращались, все выступали с разной периодичностью, все в зависимости от здоровья, от состояния здоровья, от, опять же, от состояния ментального здоровья, это тоже очень важно. И, наверное, самое главное в этом плане было возвращение, самое ожидаемое. Оно, правда, не было таким, чтобы после перерыва от выступлений вообще, но тем не менее появление Стинга в WWE это было бомбово. 14-й год, очень серьезно он вернулся. Другое дело, что и здесь не получилось с ним как-то серьезно поработать. И вот в этом плане Вололит Рестлинген наверное у Стинга как-то повеселее, что ли. Он действительно сам получает кайф от того, что делает. И матчики у него такие подвижные. Да, он не проигрывает никому, само собой, но вроде как на него посмотреть весело для 60 с лишним летнего человека. Это прям, я не знаю, знаю, в той же компании Wall Elite Wrestling далеко не каждый участник выглядит столь же внушительно в плане физической внешности, как Sting, которому 60 с лишним лет, напомню.
1: Ну, Интересный момент, да, ты назвал, но мне кажется, это все связано с тем, что WWE, это компания, у нее очень большая своя история. Sting это был аутсайдер, то есть он неоднократно его хотели подписать, но он говорит, я не пойду в WWE, я буду выступать. В TNA я вот в W выступал. Я не тамошняя звезда. Такое ощущение было. С Голдбергом примерно то же самое. Он, да, побывал в WWE, но ничем хорошим действительно не запомнился. Что там там, Один матч с уроком, сюжет с игроком, ничего интересного именно в 2003-2004 году с Голдбергом-то на самом деле не было. Но если мы вспомним «Доморощенных звезд», вот Эдш ты тоже называл, вот он, когда вернулся, все, вот он, mm-hmm. звезда, он на каждом шоу почти бывает. Да, там во время коронавирусной эпохи его было поменьше, но сейчас, когда же шел постоянно жену, например, он свою вернул в феникс Тоже возвращение, да, своей, тоже своей, да? И они постоянно вот, ни, ни на один сюжет, не на два сюжета, не на одно шоу, не на два шоу, а на постоянку, да. Вот тут вот можно сказать, что они действительно чье-то время они проедают каких-то новых возможных звезд. Но с другой стороны, ну это же свои тоже звезды, но ну, что, они показывают плохие матчи, матч, например, с Роллинза и Эджа, сами WWE назвали лучшим матчем в году, матч у них был по правилам ад в клетке, то есть хорошие матчи, они показывают интересные сюжеты, да, мерчендайс они продают, Эджа фанаты любят. Бэтфеникс, наверное, не так любит, но тем не менее у нее новый прикид такой прикольный. Она как это, как викинг какой-то. Блин. Амазонка. да, она была, Амазонка, кстати, да, да. гламурная амазонка. У нее был образ в конце нулевых uh-huh. годов. Они же тоже свои. Ну, что значит у молодых? Молодые, они пробьют себе дорогу, прогрызут в конце концов. А тут те же самые наши звезды и все.
0: И если не прогрыз, то извини, подвинься. Дело в том, что вот в большом спорте вот это, извини, подвинься, оно работает намного ну, как сказать, намного эффективнее Я вот серьезно сидел, вспоминал возвращение больших спортсменов в большой спорт после серьезных перерывов, и вот, честно, особо я как-то не вспомнил. Просто дело в том, что есть два примера примечательных. Это Майкл Джордан, который выиграл в NBA все, ушел, попробовался где-то, он в бейсболе, по-моему, пробовал, потом вернулся и снова выиграл все. Другое дело, что потом, когда он еще раз вернулся, у него не получилось, мягко говоря, Вашингтон он возвращался, не получилось прямо совсем, можно сказать, но, тем не менее, первое возвращение, если посмотреть, сколько ему тогда лет-то было в 90-е, ну, нет, ему 30 с небольшим было, когда он возвращался, это для баскетболиста вроде бы нормальный возраст. И был еще гениальный Марио Лемье, которому говорили, что у него все, у него колени убиты окончательно, тем не менее, он возвращался тащить свой родной Питтсбург, и ничего так неплохо у него получалось, и на него можно было смотреть, это было красиво, это было здорово, может быть, я не слишком вот внимателен, но вот я других таких громких, массовых, значимых, суровых прям вот я бы даже сказал, возвращений, наверное, не припомню. Да и в том же, вот опять же, мы вспоминали различные сериалы, и тоже можно повспоминать, поговорить, где были возвращения актеров. Пришлось здесь прибегнуть э, к помощи (свят) интернета. Ну вот, например, Дэвид Духовный, он из секретных материалов уходил, возвращался. Была еще и Шерри Стрингфилд из э, как это у нас называлось, ER, «Скорая помощь» сериал. Было еще несколько таких возвращений в «Вавилоне 5». Но это так вот на навскидку, что, называется, вспоминалось э, э, вот так вот. Легко. В рестлинге по-другому. В рестлинге действительно, если есть звезда, и после возвращения в течение некоторого времени она может действительно тащить на себе, и молодые в этом смысле действительно подвинутся, и никто не потеряет, никто не расстроится, ни зрители, ни спонсоры, которые платят за это деньги, ни телеканалы, которые эти рейтинги хоть какие, но будут получать, может быть, это вот такая злая природа в рестлинге, отличает тоже действительно спорт именно в том смысле, что любой желающий вернуться и тот, кто может вернуться, получит это свое время.
1: Ну, наверное, звезды-то возвращается, Так сразу не вспомнишь, действительно. Но мне кажется, вот такие феноменальные, это именно одна какая-то звезда. Uh-huh. То есть один человек, это один человек, который может нас собрать на себе зрителей. Это, например, у нас такой э, боец из Федора Емельяненко, да, которого все знают, да. Пускай ему уже много лет, но, например, будет какой-нибудь бой с таким же ветераном каким-то. Это же тоже возвращение, и тоже все порадуются, все понимают, что уже атлет не того уровня, ну, чисто по-возрастному. То есть это никаких претензий нет. Да, это были огромные деньги. Все равно возвращается было интересно. Интересно тоже были дебюты, не возвращения, но, например, как Конор Маргрегор провел матч в боксе. Вот как бы возвращение, не возвращение, как это назвать? Ну, можно, наверное, к теме нашей передачи как-то это сделать. То есть человек-то не выступал, а тут бац, и в чем-то новом себя проявил. То есть это, видимо, феномен видов спорта индивидуальных. Причем индивидуальных и таких, где спортсмен выступает один на один как-то. Бокс, вот UFC смешанное единоборство, профессиональный рестлер и тому подобное.
0: Я бы здесь, знаешь, чем завершил? Я бы предложил тебе вспомнить такого рестлера, уверен, от возвращения к которого не отказался бы никто нигде и никогда. Зовут его Стив Остин, и он по рестлерским меркам завершил карьеру очень и очень рано. С 2002 года он не выступает вообще, хотя, казалось бы, периодически, что вот-вот, здесь он может вернуться, здесь он может. Разрешили Эджу, разрешили Брайну вернуться, может быть, и Остину разрешат. Сейчас он, увы, уже, наверное, в совсем серьезном возрасте, вряд ли его возвращение произойдет. Наверное, это то возвращение, ради которого очень многие готовы были бы, когда раскрыть кошельки, да, или достать кредитные карточки, чтобы заплатить Платить за билет на шоу или за просмотр этого шоу. В общем, действительно, возвращение любимых персонажей, рестлеров, актеров, спортсменов, это всегда здорово. Главное, чтобы никто здоровьем ради этого не страдал, и чтобы действительно от этого были какие-то эмоции. А результаты, спортивные результаты, достижения, это, наверное, уже вторично. Сергей Вдовин, Алексей Красильников, это все по сценарию. Пока.